1: Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um guia GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir. Eu sou o Rodilson Silva e temos a honra de receber hoje Cláudia Souza, que é VP de Operações na DHL Express Brasil. A Cláudia é formada em Direito pela FMU, pós-graduação em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie e MBA em Administração de Empresas, com ênfase em Logística, pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Atua mais de 20 anos na DHL, iniciando como advogada em 2001 no Departamento Jurídico, passou para a posição de gerente de assuntos regulatórios em 2004, gerente de operações em 2007, diretoria em 2018 e, mais recentemente, vice-presidente de operações na DHL Express Brasil. Então, sem mais, eu gostaria de estar recebendo no nosso palco aqui do Guia Cash a nossa convidada de hoje, Cláudia Souza. Cláudia, como sempre, seja muito bem-vinda ao Guia Cash, Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Obrigada
0: a você pelo convite, Rodilson, é um prazer estar aqui, dividindo um pouquinho da minha história pessoal e do que a DHL tem feito aí nos termos de sustentabilidade.
1: Pessoal, hoje o nosso tema é muito importante, ESG. É um tema que está bastante corrente, né? O pessoal costuma falar um tema que está na moda, mas apesar de estar tá na moda porque algo é muito importante, Environmental, Social e Governance. E principalmente hoje vamos falar ações sustentáveis na DHL. Cláudia, falando um pouquinho de você, é sempre importante a gente conhecer um pouco do nosso convidado, considerando aí seu início na DHL. Você começou, como eu falei na sua apresentação, como advogada há 20 anos. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente do seu início na empresa e também como é que foi essa transição da área de direito, para a área de operações.
0: Eu comecei em 2001 como advogada, fui contratada para cuidar de ações judiciais, de contratos, porque eu tinha uma experiência em escritório de advocacia. E como fazer né, defesas, argumentações, sem entender do negócio? Não tinha como, né? Então eu acabei mergulhando na operação. Então fui entender de coleta e entrega, fui entender de desembaraço aduaneiro, que era um mundo muito novo para mim. E aí começou o encantamento por operações. Comecei a gostar demais da dinâmica, da urgência, da movimentação e comecei a respirar toda essa parte da logística que a DHL oferece. aí. E com isso eu fui me inteirando cada vez mais, até que em 2004 surgiu a oportunidade de eu assumir a posição de gerente de assuntos regulatórios. Foi uma época bastante interessante, eu trabalhei muito na associação, buscando melhorias regulatórias, operacionais, para ampliar realmente a participação do setor expresso no comércio exterior. E ali eu ainda estava com o um pé cá e pé lá, né? um pé no direito, um pé na operação. Né? Até que em 2007 apareceu uma oportunidade para eu assumir a gerência de aeroportos. Eu confesso que eu pensei, porque eu tinha que deixar o direito definitivamente para trás, e acabei aceitando, e estou em operações desde então. Feliz desde que eu fiz essa virada, essa transição foi importante para mim, tive aí apoio da família, apoio da empresa para essa mudança e desde então eu respiro operações dentro da DHL.
1: Era isso que eu ia te perguntar, se o direito realmente ele ficou para trás, porque quando a gente pensa que quanto mais você sobe nessa parte hierárquica que profissional... Mas a parte jurídica, a parte de direito, ela vai entrando ali no contexto das suas atividades, quer seja diretor, quer seja vice-presidente. Você ter essa aptidão, as qualificações necessárias para poder também atuar dentro desse contexto de gerenciamento e planejamento na empresa, o que engloba essa área jurídica é bastante importante. E no seu caso, o direito realmente ele ficou para trás ou hoje, ele dentro desse contexto agora que você passou a vice-presidente, ele também faz parte do seu cotidiano né, isso une o útil ao agradável dentro do contexto da sua formação.
0: É um bom ponto, porque eu não exerço, não estudo mais, mas a formação em Direito dá muita base para análise de risco, para tomada de decisão, para saber que caminho tomar. A parte processual também me ajudou muito, né? Por direito tem muito processo e a operação é processo puro. Então, é uma bagagem que, sem dúvida, agrega, inclusive na tomada de decisões mais estratégicas, caminhos a seguir. Então, ele no dia a dia, ele não é vivo, mas ele me dá subsídios para muita tomada de decisão.
1: Excelente. Você hoje é vice-presidente de operações, ou seja, operações uma área predominantemente masculina, principalmente levando em consideração uma empresa de logística, uma empresa que é um operador de serviço logístico. Como é que foi para você transitar nesse ambiente, liderar uma equipe tão grande quanto a sua né? hoje como vice-presidente na DHL depois desses 20 anos de atuação?
0: Olha, quando eu fui convidada em 2007, eu estava de licença maternidade. Tinha acabado de ter minha bebê. Então, foi uma coisa assim... Puxa vida, como é que eu né, vou estar à frente de uma área assim, predominantemente masculina... Eu seria a primeira mulher a assumir essa parte de operação de aeroportos. E aí surgiram muitas dúvidas, né? Como é que eu vou equilibrar a vida pessoal, maternidade? Eu vou dar conta, uma operação nova, uma equipe grande, né? Eu tinha uma pessoa quando era gerente de assuntos regulatórios, passei a ter quase 100 no aeroporto, uma operação segunda a segunda, 24 por 7. Então eu reconversei bastante com a minha família. Pensei, mas assim, confesso que pensei, mas eu já sabia que eu queria, né, então eu segui o caminho, eu dei o passo, apesar das incertezas que eu tinha, acertei bastante, errei, continuei crescendo. A DHL, ela é muito inclusiva, Rodilson, a gente tem uma diversidade muito forte, muito bem estabelecida, então nós não sentimos essa questão de, ah, você é mulher, o gênero não, não pesa dentro da DHL, então eu sempre me senti muito acolhida, muito bem recebida, Para mim, meu time é composto de pessoas e ponto, o gênero não importa, e é recíproco, né, eu não, não sinto isso dentro da empresa. Claro que no mundo lá fora a coisa não é assim, bonita, né, às vezes você vê não olhar, num comentário, num posicionamento, né? Puxa, mulher falando de operação. E aí cabe a gente se posicionar, cabe a gente mostrar que a gente sabe o que está dizendo, colocar nosso ponto de vista e seguir. Né? A gente nem sempre vai encontrar um ambiente melhor, mais propício, mas a gente se colocando, colocando-se com respeito, com postura, mostrando que a gente sabe o que está fazendo, eu acho que a gente vai abrindo os caminhos e vai conquistando
1: o espaço. Eu acho muito legal, né, as pessoas quando ficam muito tempo na empresa, porque você sempre associa, às vezes, um marco que aconteceu a algo da tua vida pessoal. Né? Achei bem bacana que você falou, em 2007 eu estava grávida. Automaticamente, isso já vem associado né, de uma maneira muito positiva de um contexto, um marco familiar muito importante para você e um marco profissional também muito importante. E dentro desse contexto, o que, é que você acha que fez com que as pessoas primeiramente te considerassem para essa posição, né, levando o contexto de advogada para depois a parte de operações, e principalmente como é que você se preparou né, para estar nessa posição que você ocupa hoje e está aí vários anos, né, como você falou, para ser para gerente, para ser para diretor, para ser para vice-presidente, mostrando claramente né, o seu excelente trabalho e o reconhecimento que a empresa tem dado a seu respeito.
0: Eu vejo como um processo que aconteceu naturalmente, a área regulatória ela já era bastante complexa, porque tem muita negociação, tem muita interveniência num negócio internacional, né, então a gente tem muito órgão interferindo na operação, a gente precisa sempre mostrar que está trabalhando com compliance, então essa bagagem de negociação, de fazer o processo correto, eu acho que ele abriu uma grande porta para mim, para eu assumir a área operacional, né, então foi criada uma confiança de que a operação estaria em boas mãos e, e que a, o compliance seria super respeitado ali. Então, acho que essa foi uma grande vantagem de eu ter essa bagagem jurídica. né? Depois disso, eu fui aprimorando entendendo cada vez mais. Eu sempre falo, né? nossa, eu saí do Word fui e fui para o Excel. Isso gera ali né, um, um friozinho na barriga, porque é uma diferença grande ali. né? Você sai da lei vai para produtividade, mas eu fui construindo essa trajetória, e em determinado momento eu percebi que eu já estava algum tempo na posição, todo dia eu aprendia, mas eu achava que eu podia dar um próximo passo, então eu comecei a entender um pouco melhor das outras áreas de operações, pensar um pouquinho ali de como eu podia opinar em áreas que não era minha. Fiz integrações e com isso eu fui conseguindo um pouquinho mais de bagagem para estar pronta para quando aparecesse a oportunidade. Aí a oportunidade veio, né eu, eu me candidatei. E deu certo, né, então a área é bem desafiadora hoje, então dentro da minha área eu tenho coleta e entrega, continua a parte internacional, eu tenho a parte de importação e exportação formal, segurança, engenharia, qualidade, enfim, é uma área bem grande, né, eu tinha um pedacinho, agora eu tenho um pedação, né, eu tenho o todo, <risos> mas foi uma construção aí, e, e nunca sozinha, Rodilson, sempre com apoio de par, com apoio de gestor, de líder, do time. Eu gosto muito de falar, olha, eu não capturo um checkpoint na rota, eu não faço uma declaração de importação, a operação roda graças às pessoas e tudo isso me ajudou a chegar onde eu estou.
1: Excelente, eu gostei muito dessa comparação. Vou começar a usar do Word para o Excel, se bem que o seu Excel já virou algo <risos> muito mais acima, né? Antes da gente entrar no nosso tema principal, conforme a gente falou, nosso tema hoje é para falar sobre ESG e principalmente ações sustentáveis na DHL. Só que antes disso, eu queria falar um pouquinho também da DHL, mais especificamente DHL Express, como a gente sabe, empresa que é líder global em logística, e especializada em entrega internacional, serviços de correr e transporte. Gostaria que você pudesse, Cláudia, falar um pouquinho para a gente também da DHL Express, como a gente falou, as unidades, portfólio do serviço que ela oferece, principalmente nesse contexto que até pouco tempo eu não sabia que a gente tinha DHL Express, supply chain, então tem algumas vertentes dentro da própria DHL né, que é bastante relevante conforme a atuação dela no Brasil.
0: É, a gente tem um grupo DHL com as suas subdivisões, tem um portfólio bem grande de serviços logísticos. Então, nós temos desde entrega e coleta de remessas, de documentos, temos a carga aérea, temos carga marítima, soluções de supply chain, temos o e-commerce. Então, é uma gama bem ampla aí dentro desse portfólio. Estamos em 220 países, então é uma empresa realmente internacional. E falando especificamente da DHL Express, né, a gente tem dentro daí dos nossos serviços o transporte internacional, a gente faz toda a parte de desembaraço, coleta e entrega, o que a gente chama de porta a porta. A gente tem a parte doméstica também, a gente faz toda a parte de coleta e entrega doméstica, temos o e-commerce também. Uma operação que é bem importante para a gente é a parte de frete aéreo, de carga aérea, que são as remessas pesadas, que saem da modalidade courier, são mais caras, são maiores, que dependem aí de uma liberação alfandegária formal, né através de despachante, que a gente também oferece o serviço. Então, essa também é um dos nossos serviços que não é ainda tão claro. A gente sempre pensa em DHL Express como courier, né? Uhum. É, pacote pequeno, mas não, a gente tem dentro do nosso portfólio também a carga mais pesada.
1: Quando eu estava fazendo a pesquisa, né, para trazer as perguntas que eu ia estar tá fazendo para você, eu me deparei até com uma entrevista que você deu para o Bom Dia São Paulo da TV Globo, falando um pouquinho do crescimento da DHL Express, no período né, de sobre grande contratação de profissionais durante 2020. Eu gostaria que você pudesse falar exatamente um pouquinho, como vocês lidaram com esse crescimento durante a pandemia, e o que é que mudou de 2020 para cá, uma vez que a gente percebe claramente né, que o 2021 as coisas já começaram, aumentou ainda mais essa demanda, o consumidor mudou, né toda essa demanda que a gente fala hoje em dia, entrega 24 horas aumenta, ou agora o pessoal está falando de horas, ou a cada hora aparece uma startup no mercado trazendo uma solução diferente, fazendo ali aquisições de grandes empresas estão fazendo aquisições de startup para poder colocar dentro do seu portfólio assim por diante. 20 para 2021 foi o momento em que isso aconteceu e grandes empresas estão se adaptando a esse novo cenário, se tornando cada vez mais resilientes e melhores para o consumidor final. E no caso da DHL, após essa entrevista para a TV Globo, né, o que, que mudou frente a esse contexto de 2020 para cá para vocês?
0: Olha, a gente continua na mesma toada aqui de crescimento, felizmente. Essa entrevista aconteceu há um ano e a gente teve a oportunidade de contar que a gente teve muita contratação em 2020. Então, o que, que a gente sentiu com a pandemia? né? Passado aquele primeiro impacto inicial, logo do começo, é, o distanciamento social acabou levando a um crescimento do e-commerce. né? Então, isso foi muito visível, o e-commerce tinha uma expectativa de crescimento de 78% até 2030, e esse crescimento veio ali num período super curto, né, é, de 12 meses, então foi um boom realmente, e isso trouxe impacto positivo pra gente, então procura de eletrônicos, de equipamentos para home office para a saúde, então foi assim, toda a gama de produtos que acabou é, fomentando um aumento de volume, e também o internacional, o Dilson, a gente sentiu aí um aumento bastante relevante na nossa importação e nossa exportação, claro, o dólar contribui para a exportação, né? então a gente sentiu um aumento de volume, e nós crescemos aí 30% ano contra ano, continuamos crescendo, estamos ali, bem felizes com essa volumetria que a gente tem vivenciado. E um ponto que é legal é que a DHL, como ela tem a frota entre continentes e dentro dos próprios continentes a, a frota própria de aviões, nós a, acabamos nos consolidando como um provedor importante, porque teve muito corte de voo comercial, redução de oferta, né, muito gargalo em porto, então a gente acabou absorvendo uma volumetria porque a gente conseguiu fazer essas conexões pelo mundo. Então, a gente aumentou a contratação de, de pessoas também em 2021, e isso traz muita satisfação para a gente, né? Ter gente chegando num ano de pandemia, um ano tão difícil como foi ano passado, mais gente entrando na empresa em 2021, traz muita satisfação para a gente, porque a gente vê não só novas pessoas com oportunidade de trabalhar, mas a movimentação interna também, né? Promoções, crescimento. Então, tem sido um período bem importante, bem positivo em, em relação ao crescimento para a gente.
1: Excelência, você falou que vocês cresceram, né, 30% de ano para ano, né? Inúmeras empresas têm demonstrado esse crescimento, empresas do setor, deixando claramente como a gente sabe, né, o grande parte de tudo que a gente faz no Brasil é feito via rodoviária e não tem como você pensar porque muita gente pensa que o setor de logística polui bastante. Né, existe toda aquela parte de carbono, compensação, como que as empresas têm feito hoje para poder compensar as suas atividades, seu crescimento, conforme o consumidor ele aumenta ainda mais a sua demanda. No contexto do nosso tema ESG, né, Environmental Social and Governance, Ações Sustentáveis da DHL, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente do contexto dessas ações da DHL, né, qual que é a importância de ESG nos negócios atualmente, principalmente levando em conta que as demandas que a sociedade vem crescendo e exigindo que as empresas elas cumpram seu papel nas questões de bem-estar dos colaboradores, maior diversidade no universo corporativo, além da preocupação com o meio ambiente em seus planejamentos empresariais. Como é que a DHL tem trabalhado em relação ao ESG internamente e que ações vocês têm tomado nesse respeito?
0: Bom, a gente tem feito bastante coisa. A ESG é parte da nossa estratégia e é imprescindível que a gente tenha políticas, e não só políticas, mas que a gente também tenha práticas concretas de ESG. É, os consumidores pedem isso. né? Então, uma pesquisa recente da FEBRABAN trouxe alguns números interessantes. né? 92% dos consumidores têm a sua escolha de empresas influenciadas pelas iniciativas socioambientais. 77% deles entendem que isso tem que ser uma prioridade dentro das corporações e a gente sabe que o consumidor deixa de comprar ou de usar o serviço de uma empresa se ele não concorda com as suas políticas. Né? Esse número chega até 35%. Não é só em relação ao consumidor, né? o colaborador também precisa estar intimamente conectado com essas políticas DSG. Então é geração nova, né? é essa força de trabalho que busca um propósito muito grande nas empresas onde estão. Né? O colaborador hoje quer fazer parte da empresa e tem que ter uma conexão com o propósito, com essas políticas. É, uma pesquisa da Deloitte mostrou que as empresas que têm um propósito forte, é, boas políticas aí sociais, elas aumentam em 40% a retenção da sua força de trabalho. E claro que isso gera um incremento na qualidade do serviço, né? Quanto menos turnover, melhor a qualidade, e isso reflete diretamente no resultado. É, então eu vejo que é um círculo virtuoso aqui beneficia a empresa, beneficia o consumidor, beneficia o colaborador, beneficia a sociedade, beneficia o mundo. É um caminho que é, só tende a crescer e tem que estar tá aí na pauta das empresas. É, falando em Especificamente da DHL, é, o grupo DotPost DHL vai investir aí nos próximos anos cerca de 7 milhões de euros em soluções verdes. Então isso está dividido dentro de frota verde, né, a chamada Eco Delivery, como que a gente faz esse last mile mais sustentável. Uma aviação mais sustentável também, que é uma grande inovação construções, carbono verde, então são várias assuntos. Né? Então, uso de combustível sustentável também em longa distância é imprescindível, porque quando a gente fala de leste e maio, a gente acaba colocando os veículos elétricos em rotas menores, mas a gente também tem que pensar em rotas maiores. E a gente tem aí uma parceria com a empresa Aviation, com aviões elétricos, com 12 unidades previstas para entrega até 2024. Então, o grupo tem um plano bem robusto de investimento nessa parte de ambiente, né? Quando eu venho aqui para o Brasil, né? O que, que a gente está fazendo aqui na DHL Brasil nessa parte ambiental? A gente tem algumas bicicletas elétricas que estão sendo entregues esse ano. Temos 10 bicicletas para colocar em rota. A gente hoje já faz entregas, algumas entregas a pé e algumas entregas de bike. Agora, a gente está colocando as, as elétricas também. Até 2023, a gente vai aumentar a nossa frota de veículos elétricos em 45 carros e a, a expansão continua até 2025 quando a gente vai buscar colocar mais um total de 129 veículos elétricos, que corresponde a 35% da frota. Nós estamos aí de dedos cruzados para que a autonomia desses veículos seja cada vez maior, porque isso é um dos fatores que determina ter mais ou menos carros na nossa frota de leste maio. Também estamos trabalhando com embalagens sustentáveis, buscando desenvolver fornecedores aí que nos ajudem a prover soluções para embalagem, a gente usa bastante embalagem, né? Isso também faz parte do setor. E recentemente a gente teve a inauguração de uma nossa filial lá no Aeroporto de Viracopos, foi a nossa primeira filial com energia fotovoltaica, com instalação de painel solar é a primeira de todas que nós vamos transformar aí ao longo dos próximos anos. E também temos estudos de caminhões elétricos para os nossos line halls rodoviários, né, para fazer as transferências maiores. Então também para o ano que vem estamos aí já em fase de teste para implementação de caminho elétrico. Tem bastante coisa aí na parte de ambiental.
1: Excelente, acho que foi uma aula né, em relação à sustentabilidade. Todo esse contexto que é o que a gente procura né, para a empresa que realmente tem a consciência necessária, que se preocupa com o meio ambiente, né, que se preocupa com todo esse contexto associado a zero emissões, compensação de CO2, né, a gente falou um pouquinho de embalagens sustentáveis, veículos elétricos, bicicletas, muitos outros, né, então acho que é importante, inclusive aviões dentro desse contexto, o que é bastante importante para as empresas que querem ter alguma referência do que já está sendo feito, né, não só no exterior, mas também no Brasil, né, porque às vezes as empresas muitas vezes associam, ah não, o que está sendo feito lá fora, não, todo o trabalho, né, está sendo feito também internamente aqui no mercado nacional, a gente precisa também se espelhar nas empresas que estão dando esse tipo de exemplo e fazendo um bom trabalho para que a gente consiga também colocar em prática. Entrando no conceito de medição e compensação de CO2 garante ali a melhor eficiência de recursos. A gente sabe né, que existem né, muitas empresas que colocam métodos, até 2030 a gente vai fazer isso, até 2030 a gente vai fazer isso. E pensando no hoje, né vocês têm alguma ação específica em relação à compensação de CO2? Né? O que, é que vocês têm feito? Principalmente que hoje em dia a gente já vê muitas empresas, startups também, entrando no mercado que oferecem algum tipo de serviço que faz a medição, toda a mensuração de CO2 inclusive já oferece alguns trabalhos associados a como compensar né, através de trabalhos culturais né, e várias outras coisas que vocês podem fazendo. No caso da DHL, vocês têm algum trabalho nesse contexto?
0: Esse controle ele é feito regionalmente o então o grupo tem uma meta de zerar a emissão de CO2 até 2050 é uma meta bem robusta agressiva, né? desafiadora acho que é a palavra certa né? e a gente está trabalhando ao longo dos tempos, com todas as unidades de negócio, para poder ir devagar, passo a passo, poder prover essas soluções, que a gente consiga fazer essa redução, como eu mencionei, né muita parte de coleta, de entrega, com a questão dos aviões. Essa parte de medição, de acompanhamento, isso é feito regionalmente, então tem um time que acompanha todos os países como tem sido a emissão, como está a expansão das frotas para que a gente possa ter esses controles, mas eles não são feitos localmente, é assim que a gente funciona a estrutura funciona dentro da DHL da Express.
1: Não, eu perguntei porque assim eu já entrevistei algumas empresas, né, que inclusive aqui, que é o pessoal da iTrack Brasil, que eles fazem essa medição né, eles fazem toda essa mensuração de CO2 trabalham com projetos específicos que a empresa pode fazer essa compensação e ainda emite um certificado que é reconhecido eu não lembro agora de cabeça qual é a, a Certificadores, mas CO2 free e tal, que dá a, a opção para essas empresas fazerem isso. Isso está crescendo muito no Brasil, é, como a gente falou no início. né? Logística, infelizmente, é conhecida como uma área poluidora, porque 70% de tudo que é feito é via transporte rodoviário, né, então uhum. ter esse tipo de, de approach e empresas, principalmente brasileiras, que já estão pensando nisso também é bastante relevante. Entrando no contexto que você falou, né, vocês fizeram um pedido de 12 aviões de carga totalmente elétrico da Aviation, né, que espera entregar as aeronaves, como você falou, em 2024. Isso provavelmente se tornará um diferencial competitivo no mercado, levando em conta que o consumidor, como você falou, ele vai priorizar a entrega em um pacote que foi entregue uma aeronave de emissão zero, né? principalmente que você falou que 92% das pessoas, elas realmente se preocupam com esse contexto de emissão zero, 72% delas realmente acham que algo precisa ser feito nesse contexto, 35% têm uma opinião formada e se deixam levar em conta exatamente isso. Como é que tem sido para vocês serem reconhecidos, né, dentro desse contexto que a gente falou, por moldar o futuro da aviação sustentável com a DHL através exatamente dessa aquisição de aviões totalmente elétricos pela Aviation? Ah, é
0: bem gratificante, né, é, é um ato aí de pioneirismo, sabe que a DHL começou com a entrega de documentos, né, Lá em 1969, também foi pioneira, então a gente vê como mais um passo inovador. Isso trouxe um impacto fantástico, né, esse anúncio para todos os colaboradores. Deu assim, sabe aquela, nossa, eu tô numa empresa que tá buscando um avião elétrico, olha que bacana. Então, eu acho que o impacto é geral, né, o um impacto para o ambiente, o um impacto nas pessoas, então é super gratificante a gente está torcendo para que chegue logo 2024 e a gente veja os aviõezinhos aí com seus primeiros voos carregadinhos de remessa.
1: Pessoal, se vocês não vão conseguir ver aqui, né, mas quando a Cláudia começou a falar da DHL brilhou o olho. Né? Então, a gente vê realmente o valor, a importância que ela dá para esse tipo de contexto relacionado a esse jeito que a gente está falando. né? Então, é bem legal poder ver isso em ação e principalmente ter uma empresa que se torna uma referência, como eu falei na pergunta, né? mudar o futuro da aviação sustentável com a DHL, ou seja, ser reconhecido por ser uma empresa que está mudando esse futuro e que vai fazer a diferença para todos aqueles que estão dando realmente o devido valor e principalmente quem, opinião, foram sobre isso e vai colocar isso em prática, né, tendo ali a priorização da entrega de pacotes para uma empresa que utiliza uma aeronave de emissão zero. Cláudia, dando continuidade, a gente vai entrar nas últimas perguntas. É, falando um pouquinho, você falou para gente, gente né, de algumas ações, frota verde, aviação, carbono verde, combustível, todo esse contexto de que a DHL está trabalhando, e especificamente no Brasil, se a gente não citar contextos externos, mas especificamente no Brasil. Dentro desse contexto exatamente de carbono verde, combustível, Frota verde, entregas em bikes, né? como a gente falou, outros modelos né, que vocês têm trabalhado. Aqui especificamente no Brasil a gente já tem algum desses processos implementados, se sim quais são eles?
0: Tem a, os veículos, né, que a gente está ampliando a frota, é a questão da fotovoltaica, como eu comentei com você. Então, tudo isso já é local, tá, Rodilson? Então, a ampliação da frota, os painéis solares lá da nossa filial de filha copos, as embalagens, são ações que nós estamos tocando aqui localmente, além de todas as outras ações que o grupo estimula nas outras unidades de negócio e nas outras Express Mundo afora. Então, essas são ações especificamente de Brasil.
1: Pessoal, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, né, logo mais a gente passa os contatos aí da Cláudia ou da equipe para você conhecer um pouco mais e entender o que está que envolvido nesse contexto de ESG e principalmente as ações sustentáveis através do exemplo fenomenal da DHL. Cláudia, nossas perguntas finais. Né, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas mais associadas ao contexto do profissional né, para encerrar o nosso bate-papo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas realizações. Como a gente falou, você tem mais de 20 anos na DHL Dizer que se você pudesse falar pra a gente do que, mais você se orgulha de ter feito na sua carreira profissional, O que, que te traz mais alegria na sua linha de trabalho?
0: São 20 anos, né? Então tem bastante história de orgulho, de entrega, mas eu vejo bastante, Fudilson, que o que mais me traz satisfação é quando eu tenho e tive a oportunidade de participar de ações e de mudanças que envolvam melhorias de processo para os nossos clientes e melhores condições para as nossas pessoas. É, então, eu trabalhei, por exemplo, em expansões, aberturas de novos aeroportos, em que a gente contratou novas equipes, é, melhorias em operacionais por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, que a gente remodelou a operação e ofereceu excelentes condições de trabalho para as nossas pessoas. Nós estamos agora é, acabando a expansão de Viracopos, para oferecer novas formas de, de negócio de desembaraço né, para os nossos clientes. Então, tudo isso me traz muita satisfação. Uma coisa que, que eu gosto bastante, né, eu gosto muito de conversar com o meu time e perguntar o que mais a gente pode fazer. Então, eu acho que esse desafio ao status quo é uma das coisas que me traz bastante realização e ver que o time embarca junto. Né? Então, vamos pensar diferente, vamos remodelar. Se a distribuição é feita assim, vamos fazer de outra maneira, vamos testar, vamos fazer piloto. Com isso a gente inova, né? a gente traz coisas novas. Então, um exemplo, a gente trouxe aí bastante tecnologia na parte de roteirização. Para que a gente possa ter rotas mais eficazes, então desenvolvemos algumas coisas internas, usamos algumas outras coisas já de tecnologia que a própria rede dispõe, mas hoje as nossas rotas são mais inteligentes, trazendo mais eficiências de coleta e, e entrega. E isso acaba também tendo um impacto bastante importante na sustentabilidade, porque o correr roda menos eu tenho uma eficiência dentro daquela própria rota que diminui o consumo de combustível, então tudo isso me traz bastante satisfação. Né? Eu tenho uma gestão de portas abertas e eu gosto muito de ver as pessoas também com esses olhos brilhando e tendo alegria e tranquilidade de fazer um dia a dia no seu trabalho com uma segurança física, com uma segurança emocional, então são as coisas aí que me motivam no dia a dia estar lá pelas pessoas e fazer melhor pelos
1: clientes. Minha última pergunta, né? como a gente falou, olhos brilhando, se você tivesse que dar conselhos né, para a sua eu mais jovem, quais seriam? Se você tivesse que voltar atrás e falar, você mudaria alguma coisa quando na verdade profissionalmente você está bem realizado e não fazia nada de diferente dentro de tudo <risos> aquilo que você passou?
0: Fazia, claro que faria sim. É, <risos> é, a gente, uma coisa que eu, Hoje, né, os anos de experiência mostram, e que eu diria para a Cláudia lá de alguns anos atrás, que é ok ser vulnerável. Nós não somos super-heróis, nós não sabemos tudo, a gente não precisa ter receio de pedir ajuda. É normal não saber as coisas e é normal dizer que eu não sei, e eu preciso de suporte. Hoje eu já tenho uma naturalidade maior nessa questão de vulnerabilidade e isso torna o dia a dia mais leve. Então a gente tem as equipes, a gente tem que se cercar de gente boa, de gente muitas vezes melhor do que a gente, mais especializada, com visão diferente, para que a gente tenha essa equipe aqui nos ajudando a crescer. Então a gente não tem que saber tudo. Então é ok não ter todas as respostas. Esse seria o conselho para mim mesma.
1: Aproveitando que você falou de vulnerabilidade, né? você acha que quanto mais a gente cresce profissionalmente, mais difícil é você se mostrar vulnerável ou o contrário? Quanto mais você cresce, mais maduro você fica e essa vulnerabilidade se torna algo assim do cotidiano, principalmente porque você aprende com seus redes e se torna exatamente mais vulnerável para poder seguir com seus objetivos.
0: Eu acho que é uma construção. A maturidade traz isso, né? Essa, ó, tá tudo bem dizer não sei, mas não é uma coisa tão fácil, para alguns mais para mim não foi tão fácil, né? Eu tive que construir, entender, e hoje eu já lido isso de uma maneira mais natural. Isso torna, como eu disse, o dia mais leve, né? Eu acho que antes eu tinha muito mais peso, porque eu achava que eu tinha que saber muita coisa, tinha que ter as respostas. E na verdade a gente todo dia aprende, todo dia absorve novas coisas, e é super humano dizer
1: não sei. Excelente, gostei dessa parte final. Super humano dizer não sei, excelente. Pessoal, para encerrar, né, Cláudia, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a sua participação, de agradecer também a sua disponibilidade de estar aqui com a gente no GearCast para falar um pouquinho da sua história, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, da sua carreira. Gostaria que, para encerrar, você pudesse deixar os seus contatos e fazer para a gente as suas considerações finais.
0: Eu agradeço imensamente a oportunidade, Rodilso. Foi muito bom o bate-papo, super descontraído. Bom, espero ter inspirado algumas mulheres, inspirado algumas pessoas. A gente tem um papel é, nas empresas super importante para o mundo, né? Deixar um legado positivo, construir um mundo mais justo, mais igualitário. Então, é super importante a gente ter essa responsabilidade pessoal dentro e fora da empresa. Então... Convite aqui para uma reflexão sempre de se eu estou fazendo tudo o que eu posso, que a gente sirva aí de exemplo e de espelho para que as pessoas também concretizem ações e melhorias, tanto profissionais quanto pessoais, tornando o mundo melhor. Eu agradeço imensamente o espaço, Rodilson. Obrigada, foi um grande prazer.
1: Muito bem, o Guia Cash teve a honra de receber Cláudia Souza, que é vice-presidente de operações da DHL Express Brasil, onde falamos sobre o tema ESG: Ações sustentáveis na DHL. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedispodcast.com.br guiacash. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Cláudia Souza que te envia. Um Guia Cash abraço. A todos vocês até a próxima tchau tchau. E qual é